0: Que cofre pra mais um Dez no ar Mas finalmente volta de férias Pra isso tem o JP e tal tá Canguru, beleza Canguru?
1: E aí, tudo bem?
0: Tranquilo Alguns recadinhos antes de a gente entrar no programa Primeiro dizer que muita gente perguntou no Twitter quando é que a gente voltaria e tal, não sei o que A gente seguiu esse ano mesmo a mesma programação né, de... de... De férias e de férias não é bem o termo, né? Esse ato aí é, e a sequência de programas vai ser bem parecida do, da, do ano passado, então tá na mesma, tá na mesma vibe, na mesma sequência. Não foi nada a mais por causa do, do, do Covid nem nada nem todas as incertezas. Então agora a gente engata no programa daqui até pós-Super Bowl, né? Considerando que tudo corra. Normalmente, né, Canguru? Porque a gente vai, nesse momento, vai assumir o esquema normal, mas sabe-se lá o que, que vai acontecer, né?
1: É, o, os esportes estão meio voltando, né? Hoje o meu time na Inglaterra, <risos> o não tomou mais uma, né? Então acho que a NFL acho, acho que vai continuar como o calendário normal, é. né? E
0: aí a gente vai seguir junto com a mesma sequência sim, sim. de previews e o Fantasy no, né? do meio pro fim de, de julho a gente abre vamos, vamos ao, até a segunda ordem e vamos seguindo o sim. calendário normal Sim, sim Então, de recado, acho que era isso aí né? Filho? tem mais alguma coisa não?
1: Acho que por enquanto não, né?
0: É Bom, vamos então falar sobre NFL é, fazendo um recap né, uma, uma busca das principais notícias e, e, e considerações que a gente tem a fazer nesse período que é o período mais morto né? a gente para justamente no período que é mais morto de, de novidades do ano, então dá para fazer um bolão aqui de,
1: de, pra, era, de assuntos. era pros OTAs né, estarem voltando agora ou já teria acontecido? Uhum. era voltando agora, né?
0: Já, já tem acontecido. Já consigo, né? é, agora eles pararem de novo para ir só voltar no training camp. Né? Era para ter acontecido. Foi tudo feito. Alguns times optaram por fazer online né? os <risos> encontros e tal. E outros nem isso fizeram. Tipo, os Saints, o Champey, falou para os jogadores: Ó, só se cuidem aí fisicamente e a gente vai falar sobre, sobre futebol americano no, no training camp. Uhum. E é bom. Ele tem na mão um, um time mais veterano, né? Com menos turnover de pessoas, de repente é mais fácil de fazer isso do que uma equipe que está, sei lá, mudando de ou treinador, Browns. né? Ou, ou, ou é, um time que é mais em, em revolução, não é o termo, mas é, não, é, entenderam com, com mais mexidas. Nesse logo tem mudanças
1: nas posições mais fundamentais. Né?
0: É no pós-draft, a gente teve o lançamento do schedule 2020, né? Porque geralmente a NFL nos últimos anos estava fazendo uh, uma semana antes do, do, do draft, né? Mas por, pelas incertezas, sem saber como, como ia lidar com as coisas e tal, eles adiaram um pouquinho e saiu, eu pra ser bem sincero eu sempre fico muito ávido né pra ver o o schedule, me programar pro, pro Tour das Jardas e tal é, esse ano eu nem, eu nem olhei o schedo talvez no dia que saiu eu tenha batido o olho lá no do Cardinals e tal, mas eu nem olhei o schedo ainda direito porque em primeiro lugar eu decidi que eu não vou eu, 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 antes eu tava na dúvida se eu faria ou não o, o tour desse ano, porque eu tinha lançado, né? Logo no começo do ano, eu tinha lançado o do Super Bowl. Então eu tava na dúvida se eu faria o um, dois, né? O normal, mais o do Super Bowl. Como é, aconteceu isso tudo e o turismo, não o, o, o mercado, o, a indústria que eu trabalho é uma das mais afetadas pelo, economicamente pelo, pelo negócio e tal. E as incertezas de, de, são enormes, inclusive se vai ter voo para cá, se não vai. É, eu decidi nem, nem mexer nisso em 2020, né, do, do, do campeonato normal. Fica então o do Super Bowl com a ressalva de que também temos que esperar notícias. Então o meu conselho para quem está interessado no tour do Super Bowl, eu andei conversando com algumas pessoas e tal, tem algumas conversas em, em hold aí. Ah, o meu conselho é... é se prepare para vir, entendeu? Se você quiser vir, tá, tá pensando em vir, que eu acho que se tudo estiver né, mais ou menos perto da normalidade, vai ser uma baita de uma oportunidade. Né, por, por tudo que eu já expliquei antes, está próximo daqui, tampa, os preços serem menores aqui na Flórida e tal, então é uma baita de uma oportunidade. Então, se você está interessado se prepare para vir em, em termos de documentos né, de, de passaporte visto eu sei que, 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 que não estão tirando agora tá, tá, os consulados estão americanos e Brasil estão parados mas vai se preparando no que puder na parte de documentação e se programando financeiramente para isso até porque não é um turdejado é normal não, que, que que a pessoa vai se e a gente parcela aqui e acomoda e, e vai quem vender é um produto é um, não, um pacote é um produto muito mais caro não, não tem nem comparação né mais do que o dobro mais do que o triplo é, então quem quem está interessado ouvir é porque pode financeiramente, né? não é um valor que você gasta, assim, ah, pô, vou, vou ver aqui e vamos, né? Então, é, só se prepara, né, pra financeiramente também, para quando a gente estiver mais seguro de que dá para fazer mesmo, a gente fechar a, a bala, né? Porque tudo ainda está em aberto, a gente não sabe se os estádios vão ter gente, né? Não sabe nada ainda direito. Texas, eu vi, eu o Texas falando, o governador do Texas falando semana passada, se eu não me engano, é, que ele acredita que, a, que vão limitar a capacidade lá no estado, né? Do, do Texas, dos times de lá, em 50% do estádio. Sei lá, né? O que, que vai acontecer aí no, no, nos próximos meses. É, você chegou a dar uma olhada no esquerda? Alguma coisa que te chamou atenção assim, Camilo?
1: Eu vou, depois eu vou fazer uma coluna tecla sobre o schedule. E eu, eu coloquei nela já todos os jogos do Buccaneers: Tem um <risos> asterisco porque todos são que geram muita curiosidade, né? É. Por exemplo, na semana 1 um é Buccaneers contra Saints no America's Game of the Week. Então, porra, Tom Brady contra contra o Breeze na estreia do Tom Brady com o uniforme, só que esse jogo é no estádio do Saints, né, então... O que off é na temporada muita... é o,
0: o, o Chiefs com o Texas, né?
1: Texas contra... é
0: Lá em Kansas City, um rematch aí do... Isso, do, do e do...
1: aí na semana dois é Panthers...
0: Peraí, que deu, deu uma falhada aqui no áudio, Panguru, não te ouvi. Na semana Sim. dois é o quê?
1: Não, na semana 2, ailton o Tom Brady joga na estreia no estádio do Buccaneers, que é o um ah, estádio tá. que tem o um navio pirata com os canhões e tal, contra é. o Panthers. Né? Não é um, um dos oponentes mais fortes da temporada. É,
0: né? é. é um oponente tradicional do Buccaneers. Né? Ah,
1: Sim. não, a torcida e...
0: do Tampa tá, tá eufórica. Né? A torcida do Tampa tá eufórica. Bom, e... um, uma das questões do campeonato de esquerda e tal é quanto à inauguração dos estádios em Los Angeles e Las Vegas.
1: Uhum. Eu
0: vi vi algumas coisas ainda esse mês. Eu, eu a minha sensação é que o de Las Vegas está mais próximo, tá, tá bem perto de estar tá pronto. Tanto é que a NFL essa semana também ou na semana passada oficializou que o Pro Bowl desse ano sai de Orlando e vai para Las Vegas. É, ou seja, isso é um sinal que o estádio dele está tá bem próximo. O dos Rams eu não tenho visto falar muita coisa, não. E eu sei que na Califórnia as restrições de trabalho para o né, pessoal lá, lá lá foi muito mais é, restritiva do que em Las Vegas. Las Vegas né, fez vista grossa e foi, foi tudo normal, vida normal nesse período de pandemia. Em Los Angeles eu não sei o quanto que isso afetou o a construção do estádio né? é, é algo a se monitorar E também nos próximos dois meses Bom é, uma, uma questão interessante que, que foi levantada Como preparação Para o campeonato Que eu vi também essa semana Foi o John Harbaugh, do, do Dos Ravens né? Que falou ó as regras aí que eles estão tentando colocar pro training camp não vai funcionar. Não vai dar certo. Não tem como distanciar do jeito que eles estão falando para fazer. É, dentro de campo ou, ou dentro das instalações. Vai fazer como? Só uma, um, um jogador toma banho por vez? Vai ser uma ah, fila aí de, de, de horas para nem tomar banho. <risos> Na parada deles ele usou até o, o exemplo do banho. Ele falou. Não vai dar certo. Então, sei lá, o que, que vai acontecer? É, se vão ter que mudar essas regras, flexibilizar um pouquinho, ou nem ter tre um training camp também. Né? Então, tem várias perspectivas aí para o campeonato, meio nebulosas. O que nos leva a crer, né? eu já falei um pouquinho dos Saints e do Champyton, que mais do que nunca os times que têm uma estrutura já mais estabelecida levem vantagem no, 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 na parte competitiva. Né? Por, por essa limitação de treino, é, por não ter que de repente incorporar mais caloros é, dentro de campo do que outros.
1: Uhum.
0: E... Eu te, saiu uma. Eu não sei se foi no, no SPN Insider ou. Foi na SPN. Foi alguém da SPN que fez. Ah, uma, um levantamento de snaps é, de jogadores que retornam de 2019 para 2020 no seu mesmo time, somando snaps ofensivos e defensivos. E aí ele fez o top 5 e o Bottom 5. Né, de, de, de retornando, eu não lembro bem, eu só lembro que o número um foi de retornando foi búfalo. Eu achei curioso né, ter sido búfalo. E hoje mesmo eu vi uma, um, uma entrevista com o Mac ele falando que, ou seja, ele, ele, eles estão, além disso, eles estão pensando as coisas, né? É, que os times que conseguirem isso, eu achei interessante, que conseguiram montar um melhor que não, perdão que os times vão, vão precisar de mais profundidade no elenco esse ano do que, do que o normal
1: Mas foi... Estão... não foi foi o Bruce Harris que falou meio que na brincadeira que que vai ter um quarterback ele vai deixar dentro da bolha caso ele precise. O campeonato,
0: na, o quarterback na bolha? Quem, o é. Brady? Vai deixar o Brady na bolha? Ou não, vai não, deixar um outro quarterback. Um
1: quarterback? É, ele falou que vai ter um quarterback pra deixar dentro de uma bolha caso é, muita gente do time pegue corona, sabe? Uh -huh. Porque daí ele já coloca o cara lá e o cara vai estar isolado de todo mundo, então ele não vai ter. É, mas... <risos>
0: Até a hora de entrar em campo, aí vai ter contato, né? Porque uhum, claro, isso, claro. essa é outra coisa, tá? a gente já tá, tá vendo notícias aí de jogadores confirmando tá, ter positivo, né? Parece que quatro no, em Dallas, não sei quanto no, 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 nos Texans, hoje saiu a notícia que o Karim Jackson do, dos Broncos testou positivo, Ou seja, os caras vão testar positivo, né? O, no college eles, eles fizeram a testagem geral antes de começar o, os treinos de spring de primavera aí, e Alabama acho que teve 11 jogadores positivos, alguma coisa assim UCF teve em 5 os caras vão testar positivo aí tu vai fazer o que? Né? vai afastar só ele? vai afastar uma galera? como é que, como é que vai ser a parte competitiva disso? né então os times têm que pensar muito bem a montagem do elenco esse ano, é, de repente priorizando veteranos né? que precisem de menos é, encontros né? para se preparar e para saber como se prepara tanto na parte física né? como no, no, no entender do, do playbook e tal. É... Enfim, eu acho que a gente ainda vai ver algumas movimentações de, de elencos e de contratações, especialmente a, depois de começar o training camp. Quando o pessoal sentir o elenco e falar, não, estamos precisando de mais gente aqui, assim, assim, e, e trazer até tiveram, até tiveram Contratações nesse período também Meio mexidas, né, Canguru? O que, é que você chegou a, a, a ver por aí?
1: Você ah, tá, tá me ouvindo, Jô?
0: Cara, tu, você tem sumido Mas agora
1: eu te ouvi Não, que eu acho que tá com delay Você tá ouvindo direito aí?
0: Tô, tô ouvindo
1: Caralho, meu o, de contratação, pode puxar mais você, já porque eu vi pouca coisa, estava vindo mais as coisas da, do Google e tal, com os jogadores agora.
0: Uhum. Não, pois é, não, não tiveram tantas contratações assim, né? Algumas, alguns veteranos e tal, que foram. foram tipo assim, e lá, Apple, foi contratado pelos pentas né? Não teve nada muito, muito bombástico, que eu, que eu me lembre, pelo
1: menos. Agora, quem não foi contratado, acho que vai esperar mais as coisas para acontecerem para ter oportunidades mais concretas, tipo o Ken Newton mesmo, né? O Ken Newton. O,
0: é, até essa semana começou a surgir algumas notícias aí de times interessados no que no, no Newton. É, eu achei curioso o time número um que apareceu na lista ter é sido o Cleveland. <risos> é, sei lá, Ele, né? O que, que eles estão pensando? O
1: o próprio Cam falou que não pretende ir para um lugar que ele não vai ser titular absoluto, né? Ele não quer ser um cara que vai segurar a vaga barra mentor para um quarterback novo e ele quer ser titular, né? Então o Browns não faz muito sentido. Ah, na
0: verdade, não tem
1: nenhum time assim.
0: Exatamente.
1: Sim, exato, é isso mesmo. Não
0: tem nenhum time nessa situação. Ó. Quem é o nosso quarterback?
1: Exatamente.
0: Não tem. O mais perto disso é o Patriots. <risos> por incrível que pareça, né?
1: Sim, exatamente. Quem é
0: mais perto disso, mas mesmo assim eles não estão dando indicação que vão contratar ninguém do tipo Cam Newton, né?
1: É, e, e por exemplo, o Bills, né, que você até comentou já, que seria um forte candidato para ele, já mostrou um, um grande sinal de confiança ao Josh Allen e pegou um quarterback no draft, né? Então uhum. eles têm um, um cara jovem na posição é, consolidada, que ganhou um voto de confiança por não, não trazerem o Ken e eles ainda pegaram um substituto sem, sem precisar dele, né? Então, essa é uma ponte também que queimou para ele que muita gente colocava, né? E até uma possibilidade interessante para de repente o Bills dar um passo à frente, né? É,
0: talvez o Cleveland seja a mesma, a mesma situação, né? É. O negócio então, é, o que o Ken Newton é, espera também em termos contratuais, né? Qual é, qual é a ideia? De base de contrato que ele tá esperando, talvez eu é até mais nesse sentido aí que ele, tem, que ele tenha dito isso.
1: O momento para ele é realmente interessante, ele ficar na dele, né? Esperando para ver se acontece lesão, alguma coisa do tipo, para alguma situação se desenrola e os caras estão lá vendo e eles falam: Ah, a gente precisa de mais força aqui nessa posição, né? Uhum. Esse, tipo de, esse tipo de situação pode se desenrolar durante os training camps que vai estar tá todo mundo junto, né? Vendo o que tá acontecendo.
0: É, o, nesse momento, nesse período também, né, um mês e pouquinho aí, o que aconteceu em termos de, de contratações foram algumas que haviam sido anunciadas se confirmaram, porque até então não tinham assinado porque os jogadores não tinham feito exame médico, né, porque começou a parada toda e o negro não podia viajar de um lado para o outro e não, não fizeram o exame médico, não assinaram, então tiveram algumas que se Confirmaram o Todd Gurley, por exemplo. Né, só se confirmou agora há pouquinho o contrato dele com, com os Falcons. Mesmo o Arizona, com o DeAndre Hopkins, a, a, o trade ainda estava um hold por, por um tempão, porque o Hopkins não <risos> tinha feito o, o exame o, o, e o David Johnson, acho que também não, lá. Eu acho que estava mais até pendente pelo lado do David Johnson lá em, em, em Houston. Aí se confirmou, tipo assim, umas duas semanas depois do draft, alguma coisa do gênero, né? tava em tava hold, a galera tava começando a ficar preocupada, né, porque como é que ia fazer, o jogador já tinham sido draftado, já tinha passado para um lado para o outro, né, <risos>
1: Imagina, ia, ser, ia ser um melee inacreditável, né. Nela transferência, o Bill é. O'Brien tem que receber de volta o Deandre Hopkins é.
0: E o Arizona pegou um jogador Que nem foi ele que draftou né? Que foi Sim. de volta Isso é uma loucura Mas o teve um caso de Que não se confirmou O contrato que envolveu até a Houston Que foi o Tim Jorninger Tinha assin... assinado entre as... tinha sido anunciado pelo... Pelos Texas E depois pela parada médica Não confirmou o contrato não então, ele não vai para lá. O é, que mais? Bom, tem, tem as indefinições ainda, né? A gente já falou do Ken Newton, mas tem algumas outras situações. A principal é a do Jadon um Clowney, que continua sem time e segurando o mercado de pass rushers. Né? Porque tá todo mundo querendo ver para onde é que vai o Clowney e aí se desenrolar. Por exemplo a troca do Ngakwe, do, do, do Jaguars, o, uhum. o Everson Griffin, né, que ainda não assinou, é, mais alguns outros veteranos. Então, tá todo mundo esperando sair essa para ver para onde que corre. Né? O Seattle tem uma proposta que, na mesa que o Seattle não retirou né, para ele, mas o Claulen não tá muito afim de aceitar aqueles números, não. E novamente o Cleveland aparece como principal candidato aí para contratação dele, aí dispensaria o Oliver Vernon, coisa do gênero, seria, seria estranho, né, ter o Clowney de um lado e o Garrett do outro, seria meio que o all-in aí na, do Cleveland esse ano, né?
1: É, seria seguir a tendência do quarterback no contrato de Calouro, né, e... O estranho é o all no, no técnico de primeira temporada, né? Pois é. é estranho, mas eles têm, eles têm talento, né? O próprio Miles Garrett que você falou, né? Famoso pelo episódio do Capacete, Odell Beckham, Jarvis Landry, é, o Austin Hooper, né? Que chegou também para essa temporada. Eles deram uma reforçada na linha. Uhum. O all é estranho pelas situações dos Browns, mas não pelo talento que a gente acha que o time tem e pode colocar em campo, né? Os dois running backs muito bons, né? também. O Hunt e o... Caramba, esqueci o nome. tem tenho ele um e o... um time dynasty de fantasy, pô. É o, Ch o Chubb. Isso. É. Então, é, é curiosa, curiosa a situação do Browns, né, de novo, pra dizer o mínimo.
0: É, o Browns é sempre, sempre curioso é parecer... É, 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 é Cleveland curioso de período, mudar de nome, né? <risos>
1: É ser um bom nome
0: ah. Bom, em termos de contrato Também pendente, tem as renovações Não, a galera da Franchise Tag, acho que ninguém ainda Assinou O, o Deadline É meio de julho 15 de julho, se eu não me engano Tem o, tem o Deck né? Quem ainda está com, com a Franchise Tag ah. Às vezes vem uma notícias que estão tá avançando, às vezes vem outras que estão tá estagnadas as conversas, mas não é só o, teg, o, o deck. Do, do, do franchise deck que me chama a atenção, acho que o do, do Chris Jones e, e, e Kansas City é um dos mais também com ponto de interrogação aí se Eles fariam algum tipo de negociação, né? Porque uhum. a situação de cap do Kansas City ainda não é fácil. E... E eu não sei o quanto que eles estão contingenciando para o futuro contrato do, do Mahomes, né? Eu não sei o que, que eles estão pensando que vão ter que sacrificar para isso. Talvez o Cruz seja um dos sacrificados. Apesar do, do que ele representou no, no, na conquista do título e no Super Bowl, né?
1: Sim, o ideal seria manter os dois, né? O Chris Jones ser a âncora na defesa, né? A peça é. central da defesa e o Mahomes continuar como tá no ataque, né?
0: Pois é, mas se os números do Mahomes beirarem aí os 45 milhões, 50 milhões, como tem gente projetando, começa a ser difícil você ter outros caras caros também, né? Uhum. Ainda mais porque você já tem outros no elenco que são caros, como o Frank Clark e o eu não tem um contrato tão grande assim mas tem outros jogadores caros também né?
1: é o Tarek Hill mesmo né o...
0: a, linha defen... a linha ofensiva eles têm algum dinheiro investido sim é... tem a ameaça de ah bom, além, além do, do, do deck da galera de, de, de franchise eu acho do, dos que estão sob contrato é, uma possível negociação que chama muito atenção é a do Kiro do, com o San Francisco. Uhum. Né? Porque esse é um jogador diferente. É, o mercado de Tyrande tomou um bumpzinho com o que o Browns deu para o Alcim Rupert, mas o Kiro tem a possibilidade de extrapolar muito isso. Porque... Ele não é só o Tyrande, ele é o foco do ataque. Né? Sim. Então ele tem que usar isso a favor dele para o número se aproximar, pelo menos, dos wide receiver top. Isso abre, abre, abriria caminho para outros jogadores da posição que têm essa função, que são Tyrande só no nome, quase. Né? o próprio Kelsey né? não deixa de ser um Tyrande meio que no nome ele, ele como bloqueador é, é, funciona muito pouco né? uhum. o Kiro, o Kiro passagem, é muito mais bloqueador né? ele, ele, além Desculpe. de tudo ele é um baita bloqueador mas é, o, o que vai fazer ele ganhar o dinheiro é o o, o quanto que o ataque flui por ele né? via, via o espaço no meio para ele o quanto que isso abre o jogo de corridas e abre é, os match individuais no, do lado externo, então é, essa é uma das que eu tô mais de olho também, que ainda não, ainda não aconteceram, São Francisco Sim. tá generoso, porque ele deu um contrato grande agora aí pro, pro Caio Chana, né? ainda tinha Sim. três anos de contrato, isso é importante lembrar, né? foi anteontem, acho que saiu essa notícia, né, Sim, sim. E contrato longo, né? Seis, seis anos. É, é, três anos ainda, né? De, de contrato. Tem muito jogador que, né? Quando, quando tá com um só faltando, quer, quer renegociar e o time diz que não, que tem que esperar vencer. O cara foi na hora com três. Isso é uma mensagem pro time também. Não esquecer. De pra quem tá querendo renegociar. Se eu fosse o Kiro agora, eu combati o pé mesmo, que eu queria o contrato agora. Enfim. Quem tá, quem tá batendo o pé dizendo que talvez não vá, não vá treinar se tiver treino. Não, não sei se se não tiver treino, rollouts ficou meio esquisitos né? É, é esquisito. Né? Mas quem tá dizendo de de, de é o Dalvin Cook lá em Minnesota, que é um outro time que tá super enrolado ainda no salary cap, né? E se Sim. tiver que dar um bump no contrato dele, sei lá o que, que eles vão precisar fazer. E, e sendo que eles ainda têm que arrumar algumas coisas, como pass rusher e tal, no, o elenco não tá fechado. Ah, vamos ver agora o que, que a gente faz com o Cook. Né? Ainda tem algumas coisinhas aí para ajeitar lá em Minnesota. Mas acho que
1: é o único <risos> que eu ouvi falar de, de holdout também. Mas... O, o... O Cook está numa situação estranha por causa dessas, todas essas coisas com o um running back né, dos últimos tempos que a gente está vendo, como o Melvin Gordon, né, na temporada passada, que ficou nessa situação também, né? Uhum. Então, é, a, a,
0: o, o que ele é... vai falar é que ele tem uma importância, de novo, um, um argumento parecido com o do, do Kiro, né? Que ele tem uma importância muito grande em fazer o ataque funcionar. E, uhum. Até porque o Zimmer fala toda hora que quer correr com a bola né? Então e, e isso dá arma, arma de barganha para ele e, e sei lá, o que tipo de parâmetro de contrato que ele quer Porque o Christian McCaffrey, do mesmo draft, foi, foi renegociado agora E bateu todos os recordes de, de, de running back Tem a questão de receber passes, mas... O, 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 a questão fundamental É a mesma, por onde que o ataque flui não, O ataque flui Pelo, pelo Cook é, é uma situação complicada Porque, por exemplo, você não está vendo O Alvin Kamara, que é da mesma classe De running backs né, Falar de holdout. sim Mas porque o ataque Não, não flui tanto por ele, né? ele Ele é um baita De um complemento porque, por causa dos big plays e, e também por receber passes e tal, mas basicamente o, o ataque flui pelo Breeze com o Michael Thomas né? e, e aí ele abre o um espaço para essas outras jogadas então você não está vendo o Camaro usar o mesmo argumento, acho que ele quer ver mais um ou dois assinando também para falar opa, e eu, né?
1: Uhum. sei lá, o problema dessa, dessa classe de running backs, né, não tô indo contra eles nem nada, mas, por exemplo, o Zeke assina o um contrato, todo mundo fala, vocês vão se arrepender, aí na primeira temporada já aparece meio esse ar arrependido, sabe, o Todd Gurley, né, que acho que é o maior exemplo desse tipo de contrato, né, uhum. O, o os Jets...
0: Johnson? David Johnson, mesmo?
1: Sim, os Jets com o Le'Veon Bell, né, na temporada uhum. passada, todo mundo falou, não faz isso, eles falaram, ah, fizeram, Aí já veio o Adam Gaze, né, com o seu problema com jogadores de estrela, já começou, né? Olha aí, é.
0: uma contratação que rolou no, no, no meio caminho foi o, o Frank Gore indo lá para New York, pro Jets, né, se reencontrando aí com o Gaze, que ele teve uma temporada lá em Miami com, com o Gaze e para ser um uma garantia aí com o Level Bell, né?
1: Uhum. É, tá... O Levin Bell, muita gente tava colocando ele para ser negociado até, né? Durante muito, durante muito tempo, né? Ah, a parada no... é
0: quem é que assumiu o contrato.
1: Exatamente, que é o maior problema, né? Ah,
0: é. Quem é que vai assumir o contrato desse, né? é, uhum. só se o... o... <risos> se ele tivesse chegado antes do Arizona lá no O'Brien, no, no, no né? Porque... <risos> foi mais ou menos o que aconteceu o Arizona se livrou do contrato do, do, do David, David Johnson John. além, de, além de pegar o, o Hopkins né? Sim. mas a, a maior parte das críticas ao, ao Bill O'Brien foi mais até em cima de absorver o contrato do David Johnson do que simplesmente negociar o Hopkins uhum. se você pegar assim, o, 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 o teor das
1: críticas elas foram até mais concentradas nisso né Sim, acho que foi o que mais chamou a atenção mesmo na negociação, né? É. O, a parte absurda da negociação veio e você assumiu um contrato de running back não, em, não, em porque 2003. muita
0: gente ficou falando ah, foi só uma escolha de segundo round. Não, não foi só... Não foi, 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 mais, foi, foi mais um contrato muito merda, né? Sim. E que o Arizona nem, nem, nem... Eu achei quando eu lá no comecinho do, da off-season quando até eu lancei aquele post que eu faço já há uns três anos, sei lá, que é que eu apelidei de passe no RH, que é o chuto, o chuto, né, o chuto, um jogador por time que vai ser cortado, né? E aí quando quando eu imaginei a situação do Carlos, eu coloquei o David Johnson lá, botei os números, né, que se ele fosse cortado, ele ele na verdade ele, o, o, o impacto dele no cap fosse, seria ainda maior do que se ele, se ele tivesse no, no, no time, e aí se eu não me engano eu mencionei isso, se eu não mencionei eu só pensei, mas enfim, eu, é, é, eu mencionei que para o Arizona se livrar dele de fato, né, ele teria que ser uma troca, porque lá, na verdade, quando eu boto no PSG, eu, eu menciono, pode ser via troca ou, ou corte mesmo, né? Teria que ser uma troca e provavelmente o Arizona, tipo, arcando com metade do, do, do salário garantido dele. Uhum. Né? Alguma coisa do assim. tipo. O Arizona fez isso um, um, alguns anos atrás, até com o Stilas, que, que mandou pra lá aquele. Offensive tech ou. Levi Brown. Uhum. É, e aí o Arizona garantiu dois terços do salário dele. Eu achei que eles iam ter que fazer o. Mas não foi nem o caso com, com, com o Hilton. O Hilson pegou inteiro o contrato do, do, do David Johnson.
1: Acho que o Corbel
0: teria que pegar um maluco sim também. Né?
1: foi é, como você falou né foi a maior crítica e a maior causa de estranheza e o que todo mundo falou que foi tipo um assalto do Cardinals ao Texas né e de livrar desse contrato sem sem nenhum tipo de ônus né? sem uhum. nenhum tipo de, de punição por um contrato ruim para um Running Back né por isso né que voltando até o Dalvin Cook a o momento parece é, não oportuno para ele né pedir essa é, colocar essa possibilidade de uhum de holdout, né só pra... lembrar
0: um outro caso também é, te cortando aí, foi mal mas é, só pra gente não, não passar pra outro assunto que vale a pena lembrar um outro caso parecido que envolveu o próprio Houston, Texas que foi eles mandando o Brock Osweiler lá para Cleveland e pagando uma escolha de, de segundo round para ir, ir, isso acontecer, lembra? Sim, sim. Que eles deram a escolha de segundo grau para o Cleveland ficar com um contrato ruim. Ou seja, eles tinham até uma experiência nisso.
1: Sim. Hum? E cometeram um erro. Isso que, é, isso que é estranho, né? O é. Bill O'Brien voltou a ser muito criticado como, como ele é o, o técnico principal e ele é o próprio chefe, né? Basicamente isso. É. Bom, uma, uma,
0: ainda em tempos de, de, de pandemia ela não foi é, suficiente pra fazer jogadores da NFL terminarem atrás das grades, né? Mesmo com todo o casa, os caras conseguiram ser presos. É, essa semana teve o teve um, um caso do kicker do, do, dos Giants e normalmente quando o kicker faz merda, ele é cortado, né? Porque, porra, é kicker, né? Sim. que kicker não pode fazer merda. Kicker não. e Panther. Hã? É, isso é um, é um dogma da NFL, porra. O que que fez merda? E o outro kicker, né? Agora, o, a parada é que acho que o Jazz tinha renovado o contrato dele recente, né? Não sei se não sei se o dano no salary cap é grande de cortar o Grossas. É, parece que foi um atropelamento e ele fugiu, né? Alguma coisa do gênero assim. Eu não cheguei ali, foi bem recente, foi foi ontem, se eu não me engano. Mas tiveram outros casos, teve o do Ed Oliver, que era calor ano passado, né? primeiro, escolhe, escolheu o primeiro round, com os Bills, foi preso com DWI, né? Drive Under Influence, e ainda com uma arma dentro do, do, do carro, mas... Um é kicker e o outro é uma escolha alta de primeiro round, né? Não vai ser, não vai ser cortada, né? Aquela velha história que eu já contei aqui algumas vezes, né? Do, do, do Dallas Cowboys na, na década de 90, que com o Jimmy Johnson, o treinador, é, ele dizia, porra, o cara, o, o reserva do reserva dormia enquanto eu tava dando uma palestra, cortava o cara, né? Mas o, se o Leon Lett, que era um defensive o um pro Bowl, né, all pro, não sei o que, volta e meia dormia, e eu ia lá, com a, fazia um carinho na cabeça dele falava, acorda aí, tá precisando de um cafezinho, Ele conta isso direto lá no pregame da Fox, ele é um dos caras pregame da Fox, ele fala, eu fazia um carinho na cabeça tá precisando de um cafezinho, né? <risos> <risos> o é um é, um tá um né? que, que você quer aí, tá? É, é parecido. Agora, o caso mais sério foi do de um outro cara, o que foi calor do ano passado e outro jogador dos do Giants, né, que foi o Baker, o cornerback. Foi uma escolha de de prime, no final do primeiro round que o Giants fez um trade para voltar no finalzinho do primeiro round, escolhê-lo, Deandre Baker, é, um, um outro jogador também que era cornerback do dos de Washington e agora assinou com Seattle. Eu não entendi se é primo, se eles são primos, mas eu, enfim, é, o Dumba, Quinton Dumba, foi foi preso na minha confusão. Eles assaltaram uma casa mal armada e o Dumba questiona dizendo que ele não participou da parada, mas o, o Baker parece que não tem como fugir do negócio mesmo, não? E ele pode pegar até um mínimo de 10 anos de cana. É, parece que eles estavam numa festa e aí estavam jogando dados ou carteado, não sei exatamente o que, que é que eles estavam jogando, e de repente ele e um outro cara viraram a mesa e estavam com a arma por lá na mesa e falaram e começaram a render as pessoas e, e saíram de lá, sei lá, com 20 mil dólares em cash, mais uma porrada de, de relógio, de Rolex, não sei o que e... De, e pelaram a casa do, 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 do onde estava acontecendo a festa. Eu ouvi dizer que os caras que ele roubaram, é, eles tinham uma dívida de, de jogo de uma outra festa na semana anterior com os caras. Mas aí já começam especulações também, né? É, mas enfim, é, não, não, não é um normalmente o jogador da NFL é preso no esquema é de Oliver, né? É, doidão dirigindo e ou até com arma mesmo no, no, na agora fazer a limpa na casa, parece que ele tava até de máscara de covid e tal, Fazer a limpa na, na, na casa um pouco
1: demais, né é uma história impressionante, né e você já começa essas especulações malucas, porque a história por si só já é maluca, né é, não, é. não dá pra acreditar na história é. e bota os Giants e o treinador deles
0: também, que é do primeiro ano mas numa situação difícil, né, porque se ele cortar o kicker que, que fez merda ele tem que cortar o cara também, ou não né? Mas o Sim. cara é uma escolha de primeiro round que eles, fizeram, é... que eles fizeram um trade né? pra, <risos> pra pegar o cara
1: é, Esse que é o problema, né?
0: É, uma situação meio delicada aí Que tá o
1: Joe Judge E, o, e, o, e
0: os Giants né? Sim Bom, o outro, o outro cara O Dumba tá, tá se defendendo lá Dizendo que não, não participou De porra nenhuma E tal, eu é, Não lembro também de mais ninguém preso, eu lembro desses três casos.
1: Esse do, do assalto à casa é o mais interessante, né? não tem <risos>
0: como. Essa é uma porrada de Rolex, cara. Que festa era essa também, né?
1: Sim.
0: Pô, sai, sai tirando, dá os Rolex tudo pra cá. Caraca. É... Bom, aí a gente vai entrar num outro assunto então. Que, é... que São as reações. Né, a toda a questão racial que está acontecendo aqui, ainda está acontecendo aqui, de protestos e, e turbulência. Né? É, vários jogadores se posicionaram, se posicionaram muito bem e tal, pedindo, né, cobrando a postura do, dos políticos. E, Congresso, né? Mudança de leis e, e tudo mais. Alguns poucos treinadores se se posicionaram. Né? achei que foram poucos treinadores que se posicionaram, mas alguns muito bem, como o do Miami. Né? O do Miami foi bem foi bem contundente e tal. O próprio Chapeito, se eu não me engano, falou também. É, mas foram, eu achei poucos treinadores que, que vieram a público é, colocar suas opiniões, né? Porque a gente tem que levar em consideração que esses caras, eles lidam nessa época de off com 90 jogadores, 90 do quê? 75 ou 80, se eu não né? Uhum. É, eles têm que mostrar que tipo de liderança que eles são né, nesse momento, porque acabou, é, os protestos desse ano mas são diferentes de outros que a gente já viu, e, e o movimento do, liderado pelo Kepler também, eles são diferentes porque os desse ano não, não dão a margem da pessoa não se posicionar né, é... Talvez não publicamente. OK, eu tô falando aqui que eles, se exemplo, publicamente. Mas se eles, se interno, eles foram e passaram a mensagem clara para os seus jogadores, tem seu valor também, por exemplo, eu sei que o Bill Bellet, por exemplo, internamente fez muita coisa, né, em termos de trazer palestras para os jogadores, né, entender, procurar entender o lado dos jogadores. Ele próprio elogiou muito a postura que os irmãos Macorte têm e tal. A gente não escutou uma entrevista dele, assim, mas, é, mas vem pedaços daqui e dali que ele, ele se envolveu no negócio. Se, ele, se cada um no seu time fez isso, ok, né? Mas eu eu acho que eles têm que mostrar para os seus jogadores que, olha só, né? tô aí com, tipo, com vocês. Né? Agora não é mais momento de, de indiferença. Uhum. Né? Tanto é que a própria NFL se posicionou. Se você acredita ou não no posicionamento da NFL, é uma outra coisa. Né? Mas eles se posicionaram. O, na forma do Gudel e tal, fez, fez um meia culpa lá, qualquer, <risos> né? É, muita gente criticou o próprio minha culpa por ele não, não ter sido ainda mais contundente e não ter mencionado o nome do Kaepernick de, de fato, né, só só fez uma alusão ao, ao, ao Kaepernick naquele, naquele momento é... enfim, mas ele, 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 eles vieram a público e tal os uhum. jogadores, né a, a, NFL tem um, a NFL sempre dá sorte em algumas coisas, né é, a NFL tem, deu uma certa sorte de ainda ter um tempinho entre agora e o começo do campeonato né? para negociar aí como é que vão ser as coisas e até esfriar um pouco os ânimos mesmo né? é, uhum. porque os jogadores estão planejando né? o vários estão falando que vão seguir aí o modelo do, do, do Kaepernick de, de, de ajoelhar, né, muita gente dizendo tá vendo, o cara tava fazendo aquilo vocês criticaram e agora a gente tá nesse nesse, nesse nesse pepino todo e tal, então tem, tem muito jogador dizendo, então tem um, nesse tempinho muita coisa ainda pode acontecer é. E, e a NFL se preparar para como vai agir. Da mesma forma que eles, eles deram sorte do, 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 da pandemia acontecer nesse também hiato do campeonato e eles poderem ver como, por exemplo, é, as coisas vão rolar na, na, na retomada da NBA. Entendeu? Que planeja retomar agora no, no finalzinho de julho, num esquema maluco aí de. Biodome na Disney, né? Todos os jogadores aqui trancados na Disney. Tem alguns jogadores até tão dizendo que não estão a fim de vir tal, então, mas enfim. É, o plano é de reabrirem em, no finalzinho de julho o campeonato. E ele, a NFL até vê o que, que vai acontecer com os jogadores que aparecerem positivos, né? Para ela também decidir as suas políticas e é, a sua metodologia lá. Então, ele, até, até nisso eles deram sorte que pode esfriar um pouquinho os ânimos. Nesse momento o Trump tá dizendo que, que, que se, se nego ele não vai assistir jogo nenhum. E, ele, e a gente sabe que ele movimenta uma certa base importante de espectadores da, da NFL, né, que é muito. O futebol americano é muito forte no sul dos Estados Unidos. Tô, toda a área é meio Trump e tal. E, e ele move uma galera grande. Eu acho que esse ano, em termos de audiência, né? Que foi um, um negócio que pesou daquela última vez, eu não teria medo se fosse a NFL, como.. como. Né, como eles tiveram da, da última vez. Eu, eu não teria medo dessa vez de contrariar o Trump, porque.. É, Primeiro porque já não, é, já não é a primeira vez do assunto. Já, 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 né? já, já é uma coisa que vinha acontecendo. E segundo, as pessoas estão tão sem alternativas do que assistir que vai ser difícil não assistir a NFL se ela estiver rolando, né? Sim, sim. Então, eu nem teria esse, esse medo de fazer NFL, não. Eu deixaria os caras baterem de frente mesmo e, e, e tentaria sair dessa... No, com, uma, com uma imagem mais é, positiva frente à comunidade, enfim, coisa do gênero, assim. Quem andou, quem andou tendo alguns problemas e, oh, de contestação? Oh, culpa, é, falei minha culpa, quem andou tendo uns problemas foi o Drew Brees, né?
1: Qual foi a, a confusão toda, Camus? é Assim que teve, que teve o o episódio com o George Floyd, né, uhum. o assassinato dele e tal, o Drew Brees fez um vídeo falando que era impossível para ele concordar com alguém desrespeitando a bandeira e o país dele e os militares, né, ele voltou a colocar essa questão dos militares no protesto do Mas o tipo, tipo, já prevendo que o pessoal vai, vai, <risos> vai fazer, né? Sim, sim, e que provou uma previsão acertada da parte dele, porque... Uhum. Realmente vai acontecer protesto de novo, né? A, a, a simbologia da morte de George Floyd do protesto do Kaepernick é impossível de ter ignorada, né? Por é, qualquer foi. um que acompanhou as duas coisas.
0: É. Acho que é. foi o Lebron que logo no primeiro dia colocou as duas imagens <coughs> uma do lado da outra no Twitter, né? Foi, o foi LeBron James. Foi Lebron.
1: Quer acho dizer que, é que essa ajoelhada pode e a outra não, né? Acho que sim. E... Enfim, o. o... Ao, ao, ao se posicionar dessa forma, o Drew Brees novamente segundo esses jogadores. E para quem, quem quiser saber, eu concordo com os jogadores e não com o Drew Brees no caso, né? Eu não sei você, JP. Mas é, ele falou dessa coisa da bandeira de novo e do hino dos Estados Unidos, que é uma discussão que parece que as pessoas que não entendem o que o Kaepernick fez naquela ah. hora e ainda não entendem o que tá acontecendo trazem para tirar foco do problema real e para levantar a bola em um outro problema que não tem nada a ver e, e me causa certo espanto, porque a gente que não mora nos Estados Unidos, você que tá aí pode falar bem melhor do que eu, falam que os veteranos é uma das classes mais abandonadas pelo resto uhum. do povo aí, e aí você fica com esse patriotismo, sabe, que dura durante uma música, sabe, o, o que é o hino do seu país, tudo bem, mas dura só daquele tempo, que eu nem sei quanto é, dois minutos, sei lá que seja, e já está
0: muito claro que o, o, em nenhum momento o Keppernick fez é, o protesto contra o, o, a parte militar, vamos dizer assim, externa, né? É, a parada sempre foi a, a interna de violência
1: policial, sempre foi isso, é, sempre foi uma, uma, uma má interpretação das coisas, né? Sim, e, só que as pessoas mordem, essa aí fica muito fácil, ainda né? é. mais quem, quem não quer gostar disso ou quer quem fecha... Quem quer fechar o olho pro problema que tem nos Estados Unidos, tá? aqui no Brasil e tal, a gente fala mais sobre a NFL porque a gente tem ligação com a parada, né? Mas não, não é também quem que a gente tá fechando o olho pro o que acontece aqui. É. Eu acho que o Briz entrou nessa de
0: má interpretação mesmo. Né? Foi infeliz.
1: Foi um infeliz. Foi, foi o pior possível também. É, né? foi,
0: foi, foi, foi muito infeliz no, 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 no time, desnecessário ter falado o que ele falou. Né? e aí tomou porrada de tudo quanto era lado, a, Bom, a mais forte de todas do, do companheiro de time dele, novo, novo velho companheiro, né? o Malcolm
1: Jenkins... Coloquei no Instagram até 10 do dos o vídeo inteiro.
0: Do Malcolm Jenkins, né? Que pegou pesado, né? É, pegou ele, pesado, ele tá... ele tá
1: chorando no vídeo. Né? É. Tá chorando.
0: E aí ele, ele se retrata, o, o Drew Brees, né? Eu acho que ele entendeu que, que fez merda, né? Não só pelo lado de imagem, não. Eu, eu, eu quero dar esse voto de confiança pra ele, que ele entender que, pô, agiu mal, né? Porque são duas coisas diferentes também, você fazer pedir desculpa e fazer um, não, uma retratação, porque a tua imagem foi afetada e outra porque você compreendeu que você... normalmente né? são duas os pedidos,
1: Normalmente os pedidos de desculpa são desse jeito aí, então eles não carregam nenhum significado, a é. não ser é egoísmo, né? Então...
0: Pois é, mas pe, pe, pelo, pelo... pelo pela fala do Breeze depois, e, né? E os jogadores junto com ele e tal, não sei o que... Eu, eu vou. Eu prefiro acreditar que ele entendeu. Que não deveria ter falado aquilo, que interpretou errado, enfim. Tanto é que o, o próprio Trump veio falar que ele não tinha que pedir desculpa, porra nenhuma, né? E ele uhum. falou, porra, não se mete mais nessa merda. Tipo assim, né? Não, 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 não se mete mais, nessa merda. Pô, me deixa aqui, pô. Tipo assim. Por mais que, que o Brees tenha um relacionamento até com o Trump, né? Acho que foi no.. Na final lá do, do college, né? Eles estavam juntos lá e tal. Eles, o Breeze é republicano, é, é, é um cara de tendência mais conservadora e tal. Mas mesmo assim ele falou: pô, não, 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 não se mete nisso aqui, né?
1: Publicamente, né? Eu prefiro. Assim que, assim é. que o Drew Breeze deu uma entrevista falando sobre essa coisa da bandeira de novo começaram a colocar foto do Drew Brees com a mulher dele, com o Trump e com a uhum. mulher, com a esposa, né, do Trump, uhum. que é a Melania, né, né? então uhum. já já começam a fazer as ligações e como você falou, as pessoas sabem dos seus posicionamentos fora de uhum. campo, sabe? Todo ninguém ninguém precisa fingir que não sabe que o, por exemplo, o Russell Wilson é religioso pra caralho, sabe? Essa uhum. é uma 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 coisa dele, então você sabe disso. Então, não, as mas você, pode,
0: você pode ser republicano. E pode não... não... Entender isso. você pode é. entender
1: o que estão te falando. Por
0: exemplo, é... eu, eu, eu tenho certeza que o Larry Fitzgerald é republicano. Mas e aí? Ele foi lá e se posicionou contra a violência policial, contra o momento, contra não sei o que. Eu, eu, eu,
1: eu, as coisas são relativas, né? E... Cara, você não precisa ter um lado do espectro político Exato. americano ou qualquer outro para se posicionar contra aquele vídeo que todo Exato. mundo viu, sabe?
0: Exato, e, e, é menos... e trazia a questão do militar
1: pra parar, que não tem nada a ver, né?
0: Sim. É, é esse que é, é o ponto, não é, tem
1: nada a ver. É dizer o foco, cara, e é... foi isso que fizeram com o Kaepernick naquele ano e continuam fazendo agora, isso que é estranho, sabe?
0: Mas, é, mas tudo eu até entendo que fizeram isso naquele momento, porque era uma coisa nova, né? e o hino é muito vinculado ao, ao, à parte militar, tanto é que não tinha hino no, no, no começo dos jogos, isso é, isso é mais ou menos recente, né? não tinha <risos> hino e depois eles foram ver que foi algo para ter patrocinado pelo exército tem hino nos no, 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 no jogos e tal então é, é, era uma situação nova que por, pelo protesto de ser feito no momento do hino é, o pessoal apontou está tá criticando e, e aqui é meio que dogma não, não, não se criticar as forças armadas aqui é meio dogma né? não, não pode criticar as forças armadas pelo esforço do heroísmo né? a, por, por, até porque os soldados se alistam voluntariamente né? ou seja é, é, uma, é uma disposição das pessoas a, a, a servir o as forças armadas, é diferente de quando você não tem opção, você tem que ir né, então é, você criticar o a estrutura é um pouco o um dogma aqui, mas enfim é, eu entendo por ser uma coisa nova tal, então, mas a, a, passado tanto tempo acho que já tinha que estar tá muito claro que, que, que nunca foi em cima de, do, do, do militar que está lá no Iraque que tá, é... onde quer que seja, né
1: se eu não me engano, já, eu não lembro muito bem agora, porque faz tempo, né? Quando o Kepler começou a ajoelhar, eu se eu não me engano eu escrevi sobre isso e ele fez uma reunião com um veterano que ele tinha contato.
0: Uhum. Um veterano, é, acho eu... que era do Iraque e não, tal. Não. Então, foi aqui, eu sei até quem é, de quem é que você tá falando. Foi aquele cara que até foi Long Snapper, da, da, treinou para ser long, long Snapper, acho que treinou com o Seattle, não sei o que, mas já tinha 30 e tantos anos, já, já tinha voltado da guerra e tal, não sei o que lá, e ele se aliou, <coughs> é, se aliou ou não, se associou àquele, rep àquele jornalista, o Jay Glazer, em uhum. várias ações, né? Pro-veteranos, de. de, de... Eventos para arrecadar dinheiro para veterano e foi o Jay Glazer que colocou ele em contato com o Kaepernick para afinar a questão lá. E aí o Kaepernick, em
1: vez de ajoelhar alguma, sei lá, alguma coisa assim, né? É, é, ele pensou em sentar primeiro e depois é, se ajoelhar, foi a sujeitada. Mas esse, a...
0: Cara, esse cara ficou do lado do Kepler, lá no campo com o Kepler ajoelhado, esse cara ficou lá do lado, pra, tipo assim, passar a mensagem. Ó, esse cara, ele não tá fazendo isso contra mim, ou o que eu represento, né? Mas enfim. Uhum. É, eu entendo a confusão naquela época, mas acho que não cabe mais a má interpretação agora.
1: E assim, o, você comentou, né? O envolvimento e o. A força que os negros têm nesse momento na NFL, que não, não podiam ter outra época, né? N não tinham outra época. Você tem o Mahomes, né? O atual campeão da, do Super Bowl, que é negro. Você tem o Deshaw Watson, que tava nos protestos, né? Tigas de passagem o Mahomes se posicionou,
0: né? A NFL só se posicionou depois do Mahomes. Tem gente, até falando uhum. que. <risos> O Mahomes influenciou a NFL a se posicionar, porque ele fala, pô, a gente não quer ir bater de frente com o nosso principal produto, assim, no momento, né? Sim. Enfim, só uma parte aí. Sim, sim. E aí a questão é, então, volta-se é, volta que cara... volta também... Poder
1: que esses caras têm... Oi? Não, o, o poder que esses caras têm nesse momento é interessante... Porque naquele, naquele episódio do Trump com a NFL, que eles é, colocaram o rabo entre as pernas pro Trump, né? E uhum. vários dos donos são até apoiadores da campanha do Trump, uhum. né? Que e continua, né? Sim, é, esses jogadores sabem o que aquela ajoelhada ridícula foi, né? Que foi o Jerry Jones lá ajoelhando, ah, o cara tava é, rindo, né? É. Aquilo não tem mais espaço agora, por causa é, da seriedade é. do que aconteceu em Minnesota e tudo mais. É, e o poder desses caras do Mahomes, do Watson e tudo mais, né, que eu citei, tem um vídeo, né, do Mahomes, do Watson, só com Barkley, Barclay, Zeke, vários jogadores uhum. negros, né, falando sobre as E de questões.
0: peso, vários jogadores de peso, uhum. né, no é, sensor, Odell, né? né. É, hotel, né. São jogadores que são, é, o que é, né? Foi chama Marquis, né, que são, não sei qual é a tra melhor tradução para isso, que me faltando aqui. É, enfim, jogadores chaves no plano de marketing da, da, da Liga uhum. né? E mais quarterbacks né? Porque nesse meio termo também A gente teve um maior influxo de quarterbacks negros é, é, Como <coughs> titulares da, da Liga Do que, na, do que há 4, 5 anos atrás né? uhum. Tem, tem uma, uma, uma infusão de talento aí na posição então, esses caras têm muito mais peso do que o, o cornerback que, que se ajoelha, né? Ninguém sabe Sim. quem é.
1: Então, é, nesse momento, esses caras têm a, têm a força que eles precisam pra voz deles é, passar desse ponto de, de ignorância, de você falar, ah, não, isso é contra os militares, sabe? Não é, eles deixaram claro isso de novo, né? Mais uma vez, o Malcolm Jenkins fala pro Drew Brees no vídeo, eles estão batendo nessa tecla direto, e os jogadores brancos parecem que vão aderir também, é, alguns deles, né? O JJ Watt falou no Twitter, uhum. o Baker Mayfield falou no Twitter também. Já algumas coisas que, acho que até o Richard Sherman elogiou, né? Esses jogadores uhum. brancos se posicionando também como aliados dessa causa, né? Que aquele, naquele momento, muita gente ficou quieta, né? E muita gente participou daquele, daquele protesto contra o Trump. Não era um protesto contra a brutalidade policial quando os donos se ajoelharam junto, que é aquele aquele vídeo ridículo do Jerry Jones né? com os dados rindo lá com os jogadores, né? aquilo lá foi ridículo. Então, esse momento não tem espaço para esse tipo de coisa, pela seriedade do que está acontecendo nos Estados Unidos a gente está vendo todo dia. Né? É,
0: e eu agora, por outro lado, eu até entendo quem não queira se posicionar. Não, é, eu entendo de certa forma, porque tem 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 muita gente que que ah, tem, tem muita dificuldade em se envolver, em passar de um certo grau de envolvimento com as coisas. Né? E isso, é, às vezes, é da própria pessoa. É, uhum. Eu estou vendo, estou assistindo o, o, o documentário, a série de documentário documentários do Michael Jordan uma passagem muito boa, chama The Last Dance, que a ESPN fez junto com a Netflix. Bem bacana. E um dos episódios é voltado nisso, na questão de que o Jordan Nunca usou O, o palanque que ele tinha para para evoluir em nada A questão racial Muito pelo contrário Quando ele teve a oportunidade de fazer Ele optou por não fazer Que foi uma Uma eleição Lá em North Carolina Entre um, um Candidato democrata negro Que tentou desbancar o Senado, uma eleição do Senado que tentou desbancar o senador que né, sempre se elegia lá, que era notoriamente um racista e, e, e que passavam as leis porra, terríveis e tal. E ele optou por não estar no palanque com o cara. Ele que é de North Carolina. A mãe dele pediu e ele não foi. Né? E, aí, e, e tem uma frase solta dele lá falando, ah, Republicano também compra tênis. Aí, 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 no, no, aí muita gente pegou pesado com ele na época e tal, não sei o quê. mas aí nesse, nesse negócio ele se explicou dizendo que a essa frase foi meio fora de contexto, ele falou de brincadeira lá, que ele se arrepende de ter falado e tal, mas ela foi um pouco fora de contexto, porque na verdade o que ele o que ele, ele não ele não é ele não tá, ele não era politizado o suficiente para saber quem é, o e não queria vincular a imagem dele ao cara, entendeu? E ele era tão voltado para o basquete e, e para as coisas que ele realmente não, não, não saía daquele mundo, entendeu? Ele não, ele, a cabeça dele não expandia para aquele mundo naquele momento. É... Então eu até entendo quem não se posicione Por algum, momento, por algum motivo ou outro e tal, Mas acho que não dá para cobrar da pessoa também é, Que se posicione de uma forma veemente Mas é um momento diferente É um momento que é muito difícil de você não, não se posicionar É muito difícil Porque tudo foi muito forte né? Então vamos ver no que vai rodar aí Dito isso, mas, mas, tem gente mas... falando sobre, sobre contratar Kepernick e tal, uh, eu acho um pouco que esse bonde já passou. Ah, sim, sem dúvida. Não, né? já passou em termos técnicos, né, competitivos, uh, não tô falando que na época ele poderia ou não poderia jogar e tal, mas eu acho que esse bonde já passou, depois de três anos tu voltar a jogar é muito complicado, né, muito complicado. Claro
1: uma coisa dos técnicos que tem mais esse lado já e que falaram né durante essa época que falaram agora né o Pete Carroll falou que ele não quis contratar o Kaepernick porque ele achava que o Kaepernick é uma figura muito polarizante no vestiário né ele atrai muitas pessoas uhum. para ele isso pode atrapalhar um, um time que pense em contratar ele né é, mas foi um... essa, <risos> essa, essa foi a questão essa foi a questão para quase todo mundo
0: porque uhum. é, o, o fato é que naquele momento pouca gente estava enxergando o, o Kaepernick como um titular absoluto. Porque se ele fosse um titular absoluto, se ele fosse um. um, um, um se ele estivesse jogando naquela época o que o, o Patrick Mahomes estava jogando hoje, alguém teria contratado ele. É. Entendeu? O problema é você contratar o cara que não vai ser seu titular e vai gerar essa distração porque o, o, os caras da NFL tem muito esse negócio de você tem que estar 100% voltado pro jogo né? e, e o, todo o resto ele, eles consideram distração então naquele momento você contratar o Kaepernick para não ser titular era a, a, o, o estranho o, o, o que provavelmente fez ele até Uh, ganhar um, um acordo com, com a NFL aí do, em cima do processo que ele aplicou sobre estar sendo... É... Puta, hoje está me faltando os termos aqui de... de, de é, Black College, né que é, um ter... qual é o termo é, em português? É... Tem
1: que deixado de lado pela Liga por causa ah, mas, do... Mas tem um termo
0: para isso, porra. Que tá me faltando. Mas enfim, é, o, o que fez ele ganhar é, é provavelmente o argumento de que ah, durante o período... Muitos Corebex titulares saíram sa, machucados e aí eu poderia ter jogado e ninguém me contratou. Ah, é, é, esse, esse é o argumento. Porque não era na na, no planejamento de quem seria o titular que. Um nele, porque ele estava naquele ponto da carreira que é um conundro, né? De que é, já não se enxerga como um potencial a ser explorado ao mesmo tempo que o que ele joga não estava o suficiente para você falar beleza, com esse cara a gente ganha o Super Bowl né? então os times tinham que optar por, por alguém de draft que você não sabe o que vai ser ou por alguém que você já tem uma ideia do, de que até onde pode chegar né? então era esse o, o, o impasse só que quando você tem os jogadores se machucando e ele é muito. Ele é óbvio que ele é muito melhor do que o A.J. McCarron. Né? Ou que o. sei lá, que vários outros cansados que andaram jogando aí, por aí, né? O Nate Peterman,
1: né? óbvio, é, aquele... é óbvio que ele é
0: muito melhor do que esses caras, né?
1: Qual é aquele cara que tem o pescoço comprido, pô? O o Mike Glenn, primeiro, né? <risos> <risos> foi alguém,
0: alguém até do Berço falou essa semana. Foi, pô? foi, foi
1: por isso que eu trouxe. É, ele. é
0: alguém até falou. É óbvio que ele é melhor que esses caras. O, o caso do Mike Glennon é um pouco diferente, porque o Mike Glennon foi até contratado para ser titular, né? Só que o, ele, ele vinha de um ano promissor lá em Tampa e tal. Enfim, mas agora é óbvio que ele é muito melhor que o, que o Mike Glennon. Mas outros jogadores que na época assumiram posições de substituindo os titulares contundidos e não ele teve oportunidade. Mas... É nesse momento eu acho que o Bond já passou né? não sei nem se ele quer na verdade ele fala que quer porque ele tem que falar que quer mas não... ele quer jogar ainda né? enfim mudar de assunto hein, Canguru uhum. Há algumas outras coisas aí que aconteceram ele, que a gente não relacionou tá aí dando...
1: ele parece estar tá se dando bem melhor com essas causas até né, para o é, final é, você falar é, que ele nem é. quer é uma
0: missão, vamos dizer assim. Por mais que eu não tenha visto muita coisa dele nesses últimos duas semanas. Eu não vi ele falando. Para ser sincero, eu não me lembro de ter visto. Mas, enfim. É... Outras coisas, Canguru. A gente teve a notícia, por exemplo, do, do Center, dos Cowboys. Né? o Bom, foi antes do draft, eu tô maluco. Que ele anunciou que ia se aposentar.
1: Não me lembro exatamente quando foi agora, mas eu fiquei triste, porque eu gosto dele.
0: É, agora eu, tô, eu botei aqui na pauta e tal, mas agora eu tô começando a achar que foi antes. Do... <risos> bom, o Bruno, depois que eu estiver editando, fala aí pra gente, porque ele obviamente sabe. É, é, bom, mais recente, sim, teve, uma, teve a lesão agora essa semana do Brandon Brooks, o guarde do. Do, dos Eagles né, que vai estar vai tá fora, se machucou rompeu o tendão de Aquiles num treino particular, individual né, e está fora da campe, do, do campeonato é uma tremenda, baixa e mostra até os riscos desses, desses treinos individuais né, que não são monitorados, por mais que durante o negócio se machuca também mas enfim é, tem, tem o risco aí do, do que o pessoal faz sem, sem muita orientação Teve uma outra notícia aí de leve, que foi um.. O um, um cara que é dono do. Do Philadelphia Sixers, da, da NBA, né? Uhum. Que entrou de sócio lá nos Steelers. Os Steelers têm vários pequenos sócios, né? E o curioso é que boa parte deles saem de lá para ser dono majoritário de algum outro time depois. É, é como assim. o próprio Painters, né? O Pentas foi o último caso, né? O Tepper, mas já tinha sido o caso do Harlan, o Brown, com, é, do do Browns, Browns o, o Shari Khan com o Jaguars, né? Ou seja, é um, é, é um futuro... É um provável futuro dono aí da, da, da NFL, em algum lugar.
1: Pode ser, pode ser. <risos> e aí, mais é... alguma coisa? Que me lembro agora, acho que não, né? É. O, o, essa, essa coisa né, do Steelers, acho que é é interessante, né? Algumas franquias terem isso, né? Você comentou, né? As franquias mais veteranas têm chance de se dar melhor na na crise, né? Fra franquias como os Steelers, acho que até o Ravens, sim. né? Para não sim, ficar sim, puxando sim. a bola só pro meu lado e tal. Sim.
0: A gente até falar, colocaria o Patriots aqui caso o Tom Brady fosse lá, né? Mas o problema é que sem o São Tom Brady é uma mudança muito radical, né?
1: Sim. Mas o Bela quer que continua, então acho que isso causa uma é, força, né? Com o
0: coreback inexperiente, se for mesmo o Cidham, o, o titular. Né? Sim. Bom, foi isso então, galera. Bom estar de volta. Espero que tenham curtido. E agora fiquem conosco aí até o, o fim da, dessa jornada maluca que deve ser o campeonato 2020. Valeu, canguru. Até mais. Valeu!